0: Las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al último día del año, que para algunos es uno más. Y para la mayoría lo van a celebrar con la esperanza de que el 2024 mejore. O en todo caso, que no empeore lo que tenemos. El tiempo, el tiempo, ese frente atlántico que va a barrer la península de noroeste a sudeste va a dejar precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico, en la Meseta Norte y en los Pirineos. En el resto, tiempo muy parecido al de ayer para despedir este 2023 con máximas de, atentos, 21 grados en Alicante y Málaga. Pasear por Málaga con 21 grados es una auténtica maravilla, un 31 de diciembre Y luego en el norte también, muy agradables, los 16 que van a alcanzar hoy en San Sebastián O los 15 de Santander Hoy hay varios sonidos que marcan una jornada marcada por las tradiciones Y también por los tópicos, que en un día como el de hoy, pues no es que eh, no molesten Es que los esperamos El sonido de las 12 campanadas de la Puerta del Sol Hoy el epicentro de toda España Que veremos o escucharemos la mayoría para despedir el año Es ese reloj que todos tenemos en la memoria desde niños Que sí. tiene más de 150 años Y aunque no vivas en Madrid Seguro que si has visitado la capital pues Has elevado la, la mirada en la Puerta del Sol para verlo Jesús López Terradas, este es en el momento cuando ya se acaban y, y empieza el algarabío, Jesús López Terradas es uno de los maestros relojeros que cuida el reloj de la puerta del sol, lleva desde 1997 y el día más importante de todo el año para él es muy fácil de imaginar.
3: Es verdad, es fácil de contarlo, pero lo bonito es estar y, y estar aquí y, y de pronto escuchar esa explosión de alegría. Y mientras suenan las doce campanadas,
0: la tradición marca comer las doce uvas. No se trata de una tradición antiquísima, ni mucho menos. De todas las teorías que hay, la más antigua nos lleva a finales del siglo XIX. Y fue como un acto de... entre rebeldía y sátira. Como la burguesía española había heredado de Francia. Aquellas fiestas eh, privadas, exclusivas, en las que se bebía champán acompañados por uvas a alguien se le ocurrió que podían ironizar con, con aquello yéndose a la Puerta del Sol a comerse 12 uvas con cada una de las 12 campanadas y luego hay otra versión, esta es más reciente que nos lleva a principios ya del siglo XX todo parte de una muy buena cosecha de uva en la comarca licantina del Vinalopó y a los agricultores para darle salida se les ocurrió empaquetar 12 uvas y sugerir que daban suerte es verdad que tanto lo de la sátira, lo de la rebeldía como esto, pues estas dos teorías pueden ser complementarias. Y aquí no se trata de ser cenizos, pero el que no haya comprado las uvas todavía y hoy acuda al súper, pues esto ocurre todos los años, se las va a encontrar algo más caras. A esto hay que añadir el aumento anual.
3: Más caro que el año pasado, mucho más caro. Pues el año pasado, de este año, de la uva, por ejemplo, aledo que es la de sin semilla, pues échale un 30-40% más. Y la sin pepita, tres cuartas partes. Hoy, por
4: ejemplo, la uva ledo a 6,50 kilo y la sin semilla a 9,50.
0: Más sonidos de este día. Hoy es una jornada de fiesta, de cotillones. Para los que ya vamos teniendo cierta edad, más que noche vieja, lo de hoy es la noche viejuna para los jóvenes no 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 el que no tiene que trabajar y no está enfermo esta noche sale
4: estaremos de cotillón por ahí con los amigos a pasarlo bien y, y a ver al resto de, de, de gente bueno yo creo que es una opción bastante buena sobre todo eso para pasarlo bien y demás después estar un rato con la familia con la familia en casa y un, un poco de cotillón yo creo que toca fui el año pasado por primera vez y la verdad que me gustó y este año repetido
5: sí, cotillón
4: Trabajar Tengo que trabajar Sí, organizo cotillones Entonces tengo que currar eh, Se ha vendido un poco mal Pero sí, bueno Va a ir bastante gente Esto será después de las campanadas Antes,
0: ya sabes En un par de horas O algunos en tres Abren las superficies comerciales Que habitualmente lo hacen Todos los domingos Eso sí Cerrarán más tarde Cerrarán eh, antes A media tarde En torno a las seis Las siete, como mucho Para los más rezagados También están abiertos Aquellos establecimientos De comida preparada Y luego hay muchos restaurantes que abren esta noche esto cada vez es más habitual en las grandes capitales y hoy hay que recordar la figura de un papa que hizo historia en la iglesia católica no solo por ser el primer emérito que convivió con su sucesor hizo historia por su firmeza ante lo que él denominaba dictadura del relativismo que es la gran amenaza de las sociedades occidentales
6: queridos hermanos y hermanas me complace estar entre ustedes y deseo agradecer Hoy vivamente. se cumple
0: un año de la muerte de Benedicto XVI. Tenía 95 años y su corazón dejó de latir a las 9 y 34 minutos del 31 de diciembre de 2022, como confirmó el, el propio eh, el portavoz, del Vaticano. Falleció en el monasterio, en el monasterio Mater Ecclesiae, que fue la residencia vaticana que eligió Ratchinger después de retirarse de la vida pública. Lo hizo acompañado de su inseparable secretario personal, George este arzobispo alemán aseguró que las últimas palabras de Benedicto fueron «Señor, te amo». Estuvo nueve años sosteniendo a la iglesia en silencio, después de un pontificado de ocho años, y manteniendo un testimonio de amor a la iglesia hasta el último día de su muerte. Fueron años en los que luego después se dedicó a leer, a contemplar, a rezar y también a conversar. Benedicto tuvo una muy buena relación con España. Visitó nuestro país hasta en nueve ocasiones de manera oficial. Seis como cardenal, tres como papa. Estas últimas en Valencia en 2006. Aquella visita conjunta a Santiago de Compostela y a Barcelona en 2010. Estas dos ciudades las compartí yo también con Benedicto en aquel viaje. Y la más recordada, la visita a Madrid por la JMJ de 2011.
6: Gracias por esa alegría y resistencia Por esa oferta es mayor que la lluvia Gracias Fue
0: su último gran acto multitudinario en España Congregando a más de un millón de personas en la capital En la explanada de, de Cuatro Vientos En esta ocasión mantuvo también un encuentro con, con la familia real En el Palacio de la Zarzón Y lo aprovechó para incluir en su viaje una visita al monasterio de El Escorial estos días se recuerda la figura de Benito XVI en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Tendrá lugar hoy una misa de acción de gracias por el legado de, de este Papa. Además, en Roma, durante todo el fin de semana, se le homenajea en un congreso. Y en este último día del año, el protagonista, a esta hora, es Rafa Nadal. Hola a todos. Después de un año fuera de la competición... Ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de, de enero. Nos vemos allí. bueno A esta hora está previsto que comience, todavía no lo ha hecho, el partido que el Manacorí va a jugar en la pista de Brisbane. Va a ser un partido de dobles junto a Mar López ante los australianos Max Parcell y Jordan Thompson. Y lo hace adelantando su fecha, iba a competir al principio, el martes 2 de enero, en un partido individual, pero finalmente Nadal ha decidido participar en este torneo de dobles para ir midiendo sensaciones, como, como un sparring para último año para su último año en activo. Rafa Nadal vuelve 349 días después, deja atrás casi un año tortuoso desde su último partido hasta la fecha en la segunda ronda del Open de Australia de 2023. Y después de muchas dudas, con aquella rueda de prensa en la que reveló una lesión de nivel 2 en el Shoas ilíaco, una dolencia que estuvo a punto de retirarle, pero Rafa Nadal hizo gala de su espíritu, puso su talante sobre la mesa, aseguró que, que ahí no se iba a terminar, que todavía nos queda un poquito más de Rafa Nadal. Creo que no me merezco terminar así, Yo creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa no, que mi final sea de otra manera he dicho lo de Talante por no decir una cuestión más testicular eh, lo que está claro es que esta historia, la de Nadal nos sirve para aprender muchas cosas sobre todo que hay que valorar lo que tenemos hasta el último minuto y que también hay que pelear por lo que nos gusta o lo que queremos disfrutemos de este último año, este 2024 de, como dice Angelito García Don Rafael Nadal Parera. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Luis
4: Matar a un hijo. La Guardia Civil ha salvado en Algeciras a un niño de cinco años al que sus padres querían asesinar. Son de origen francés. Habían planeado llevarse al pequeño a Marruecos para matarlo. Tienen antecedentes psiquiátricos y creen, creían que el niño estaba poseído. Abono transporte. Renfe ya ha comenzado a vender los abonos para los primeros cuatro meses de 2024. Para que viajar en cercanías y media distancia salga gratis aquellos que utilizan ese transporte con frecuencia. El ritmo al que lo está haciendo es vertiginoso. A 900 abonos por minuto. Apertura. La Unión Europea acuerda la entrada gradual de Rumanía y de Bulgaria en el espacio de libre circulación de Schengen. Austria, el último país de los 27 miembros que se oponía a la medida, ha levantado su beta a última hora del sábado.
0: Estás en la mañana del fin de semana de COPE, es la última del año y ahora son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias. Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
6: Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
3: Estoy en Atrock, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio de tres discotecas.
2: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama. A tres horas y veinte minutos de que arranque este
7: Mundial. El ¡Vamos,
2: mundial de... Jenny! ¡Marco ¡No, no, España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
1: Las primeras elecciones generales en pleno verano. Decimos adiós a un... Un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
2: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
3: Para estar con Celestia hemos estado una hora y cuarto.
2: Votos a favor del candidato.
3: Y aplaudí a la bancada del PSOE.
2: Juanma Castaño, Alberto Herrera.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido el 62.830-62830, serie 16016. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. bien jugado.
0: domingo 31 a las puertas de un año electoral. Hay fechas ya fijadas, como la del 18 de febrero en Galicia. Esta es la inmediata. También está señalada la de las europeas, que en España será el 9 de junio. Y queda por determinar la fecha de las elecciones vascas, que serán durante el primer semestre de 2024. Vamos con algunas claves. Primera parada en Galicia... Primeras elecciones de la era postfijo el presidente nacional del PP acumuló cuatro mayorías absolutas, dejó la presidencia de la Junta en mayo de 2022 y Alfonso Rueda, el actual presidente gallego, se enfrenta al escrutinio de las urnas por primera vez como candidato. Nos situamos en Santiago, Alberto Varela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Alberto, si miramos el último termómetro electoral en Galicia... Es el de las generales del 23 de julio, el PP obtuvo el 43% de los votos frente a casi el 30% del PSOE y, y la pregunta es directa, ¿se pueden trasladar los resultados o son elecciones distintas y por tanto se espera también un escrutinio diferente? Ponemos el termómetro en las generales del 23 de julio, lo ponemos cuatro años atrás en las autonómicas, ¿va a saber aprovechar Alfonso Rueda la inercia que le dejó fijo?
1: Pues eh, lo, lo sabremos pronto. Sí que es cierto que las, las elecciones eh, gallegas, el Partido Popular siempre tiene un porcentaje de voto muy superior al de las elecciones generales. Si en unas generales, pues eh, las últimas, eh, 40 y poco por ciento, en las autonómicas eh, siempre está por encima del 45-46 por ciento. Eh, no tienen nada que ver unas con otras, además, bueno, si vemos eh, la, la segunda plaza, eh, 30 por ciento de voto del Partido Socialista en unas generales, en las últimas autonómicas fue tercera fuerza política. Eh, el el sacó cinco diputados al, al PSOE en las últimas autonómicas sí que es verdad que el voto es muy volátil cada vez más y, y puede haber grandes variaciones yo me fijaría más en las últimas autonómicas que en las últimas generales porque realmente si, si atendemos a lo que ha ocurrido uh -huh. históricamente aquí hay grandes cambios entre, entre generales y, y autonómicas uh
0: -huh. el PSOE no gobierna en Galicia desde 2009 con aquella legislatura eh, fugaz de Emilio Pérez Touriño que sucedió a Manuel Fraga el candidato del PSDG se estrena también eh, en estas elecciones, es José Ramón Gómez de Esteiro, es un gran desconocido en el conjunto de España, aunque en Galicia haya sido presidente de la Diputación de Lugo, diputado regional. Por eso te pregunto, Alberto, ¿cuál es su peso en Galicia y el nivel de conocimiento que tienen en el conjunto de la comunidad del candidato socialista? pues
1: muy bajo, si sí es cierto que fue presidente de la Diputación de Lugo, la gente digamos más eh, puesta en política lo conoce, pero en la calle es un gran desconocido hay que recordar que aquí el, el PSOE está en horas muy bajas a nivel autonómico, eh, cambian de, de, de líder pues cada, cada año y medio, eh, los últimos candidatos tuvieron unos resultados malísimos desde el año 2016, que no es segunda fuerza en política el, 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 eh, segunda fuerza política en el Parlamento Autonómico, el PSOE está en horas bajas, veremos si Besteiros capaz de, de recuperar la fuerza que, que tiene, por ejemplo, el Partido Socialista a nivel municipal y que no la tiene a nivel autonómico, pero a día de hoy eh, la, la favorita para quedar segunda es la, la, la líder del BNG, Ana Pontón, uh -huh. y eso es un punto también en contra del Partido Socialista, porque el, el posible votante socialista sabe que votar PSOE es votar como mucho un vicepresidente de una presidenta eh, nacionalista. Uh -huh.
0: y, y luego Alberto quedarían los partidos situados a los extremos a derecha y a izquierda, lo último es el resultado de la consulta en Podemos que hemos conocido este mismo sábado, atendiendo a lo que les pedía Pablo Iglesias, las bases de Podemos han rechazado ir de la mano en confluencia con, con el sumar de Yolanda Díaz. Si sus expectativas electorales ya eran reducidas, si van por separado, lo son mucho más. Y luego Vox. El Parlamento Gallego se le resiste a los de Santiago Abascal. No han conseguido entrar hasta ahora. Y como dato, queda, digamos el calendario, un mes y 18 días para las autonómicas en esta comunidad. Y Vox todavía no ha anunciado a su candidato. El 18 de febrero tendremos las respuestas eh, en unas elecciones en las que el Partido Popular, Alberto Varela, eh, parte como claro favorito. Gracias y feliz año. Igualmente. De Galicia al País Vasco 2024 es un año de elecciones también en esta comunidad, a diferencia de Galicia, que como hemos dicho sí que están señaladas para el 18 de febrero, aquí todavía desconocemos la fecha, serán unas autonómicas que llegan después de los pactos del PSOE con el PNV y con Bildu. El PSE ganó las elecciones del 23 de julio, eh, consiguió un escaño más eh, de los que tenía otro ganó Bildu, el PNV perdió un diputado y el PP obtuvo uno más, aquí nos pregunta por lo mismo también que hacíamos con Galicia, si el termómetro para estas autonómicas son las generales del 23 de julio o nos tenemos que ir a las pasadas autonómicas de hace cuatro años. Voy a saludar a José Luis Martín, que está en Bilbao. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Bueno, elecciones autonómicas en las que, salvo la candidata de Podemos, eh, todas son caras nuevas, todas se estrenan como candidatos. Eh, caras nuevas no son. Eh, son unos comicios en los que vienen con el antecedente de los pactos entre Sánchez y Bildu, por un lado, eh, acuerdos de los que se desconoce el contenido, aunque los hechos, como la alcaldía de Pamplona, vienen a confirmar Mar lo esperado y Pactor de Sánchez con el PNV. José Luis, claves de estas elecciones para las que todavía no hay fecha.
8: A ver, vamos a empezar por lo que adelantaba esto hace un momentito ¿no? y es si nos valdrían las generales eh, pasadas para analizar lo que puede ocurrir en la política autonómica o tenemos que retrocedernos a las anteriores eh, Sí, pero no, me explico eh, ya sabes que normalmente se dice que aquí en el País Vasco se vota diferente eh, según el ámbito de las elecciones, que es decir que los eh, autonomistas, los nacionalistas votan más en las elecciones autonómicas mientras que los constitucionalistas, los partidos constitucionalistas que saca, sacan mejores resultados en las elecciones generales algo de eso puede haber, en cualquier caso Sí que hay una tendencia y es que el PNV lleva ya varias elecciones viéndole un poquito las orejas al lobo de H. Bildu desde atrás. No hace falta retrotraerse a las elecciones de hace cuatro años, a 2020, a julio de 2020, sino que en las anteriores municipales y forales, que aquí son muy importantes en el País Vasco, a las diputaciones. Bueno, pues el PNV partía con unas expectativas muy, muy altas. Se hablaba incluso de conseguir una mayoría absoluta en Vizcaya, que es algo que nunca se ha conseguido. Y de hecho tropezó, ¿eh? tuvo unos resultados inferiores a los previstos y H. Bildu pegó una reunión muy importante de hecho, ahora mismo en la entente que forman PNV y Partido Socialista no tiene mayoría absoluta ni en la Diputación de Álava, ni en la de Guipúzcoa ni tampoco en el Intente de San Sebastián, ni en el de Vitoria, en donde de hecho la Alcaldía ha ido a, a parar a manos del PNV eh, y H. Bildu pues como te digo, ha pegado una subida importante en todos estos comicios, una subida que se reafirmó en el caso de los radicales en esas elecciones generales del pasado mes de julio, en la que como tú decías, consiguió un escaño más, unos resultados muy importantes pero sobre todo, mirando el número de votos el PNV solo sacó mil votos más en las últimas generales que E.H. Bildu. Bueno, en definitiva, bueno, pues es un dato bastante interesante. Los últimos estudios y las últimas encuestas también avanzan un poco en este sentido. ¿eh? Por ejemplo, el último sociómetro del gobierno vasco, que suele ser bastante, bastante fiable, daba unos resultados en los que el PNV perdía dos escaños en esas elecciones autonómicas, mientras que E.H. Bildu consigue cuatro. Es decir el PNV va un poco a la baja pero no tanto como se esperaba, también es verdad ¿eh? Antonio. En, con estos uh -huh. resultados todavía parece complicado que H. Bildu le pegue el temido sorpaso del que muchos hablan desde hace ya tiempo en el ámbito del nacionalismo vasco, en cualquier caso sí que es verdad que el PNV, bueno pues está un poquito eh, preocupado ¿eh? por los resultados
0: electorales Entre los mensajes que más eh, se han repetido en, en las últimas semanas están los que viene lanzando el candidato del PSE, que es Eneco Andueza uh -huh. eh, que dice que eh, no harán lenda eh, Cari al, al candidato de Bildu el problema es que en Pamplona dijeron lo mismo y no sé si hay motivos para confiar en su palabra o, o no
8: es que eso te iba a decir, bueno, pues ahora mismo todo parece indicar que debería confiarse en esa palabra. No tanto por lo que, donde dije, digo, digo, Diego, como ha pasado en Pamplona hace apenas un par de días y hemos visto, sino porque gobiernan juntos, tanto Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista gobiernan juntos, bueno, pues en, la, en todas las instituciones importantes, en las tres diputaciones vascas, en las tres ayuntamientos de las capitales, en numerosos municipios importantes del País Vasco, vamos, son pactos, que ahora mismo sería complicado mantener si se diera ese escenario en el que el Partido Socialista pudiera apoyar a un candidato de H. Bildu, a la Lenda Caricha. También, mmm, lo que tú decías, eh, Antonio, eh, esto es hoy, veremos los resultados eh, como dan, porque también es verdad que en algunos de estos sitios podrían hacerse otros, otros apaños y otros acuerdos. A día de hoy, mmm, eh, bueno, parece que sería difícil en cualquier caso, pero desde luego eh, no es descartable totalmente, tampoco tal y como dice Andueza tan rotundamente.
0: Una última cuestión. ¿Va cierta recuperación del PP en el País Vasco?
8: Sí, es, y, es, y es la confirmación de una recuperación que ya venía eh, de un poquito antes. ¿eh? O sea, en las últimas elecciones eh, generales, el Partido Popular en Euskadi consiguió 133.000 votos. Son 40.000 votos más, precisamente, que las anteriores elecciones municipales y forales. Hace bien poquito. O sea, hace nada, fueron en mayo, te acordarás. Bueno, pues ha conseguido 40.000 votos más. Y son 30.000 votos más que las anteriores generales. Se ha recuperado el segundo diputado en, eh, en, en Madrid, es Javier Andrés, precisamente, el relevo que ha habido en la, en la cabeza del Partido Popular Vasco, eh, bueno, pues algo puede tener que ver, ¿no? Parece que por lo menos el Partido Popular empieza a frenar esa caída en la que había entrado desde hace ya muchos años, desde el 2016 los resultados electorales del Partido Popular en Euskadi no dejaban de ser inferiores y peores en cada convocatoria electoral y en esta ocasión parece que se confirma esa recuperación, veremos si lo suficiente como para ser decisivos en un parlamento en el que si no fallan las encuestas, PNV y Partido Socialista volver a conseguir la mayoría absoluta, pero vete tú a saber, sí, 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 eh, todo igual. puede quedar en uno o dos escaños y entonces el Partido Popular ahí podría ser clave a la hora de la gobernabilidad. Veremos, en cualquier caso sí que es verdad Antonio, como tú dices que el Partido Popular eh, por lo menos eh, le sopla el viento más de cara ahora mismo en el País Vasco que hace unos años.
0: Veremos, se da por hecho que son unas elecciones autonómicas en el País Vasco que se van a celebrar en el primer semestre de este año que vamos a estrenar eh, ya mañana, eh, ahora nos queda por conocer la fecha exacta. <ríe> Una José Luis
8: que solo sabe ircullo, eh por cierto, mm. si es que la tiene clara, eh, tocaban eh, ya sabe se eh, tocarían en julio, evidentemente no van a ser, eso ya se ha dicho que se van a adelantar, es que tenemos las europeas encima de la mesa, el PNV siempre ha querido evitar hacer coincidir unas elecciones de ámbito más general con las autonómicas pero ya sabemos que no va con Galicia, el 18 de febrero, no sé Antonio, te dejo caer, tercera o cuarta semana de abril no podrían ir más las cosas por ahí no sé, estoy... me tiro a la piscina,
0: lo anoto gracias José Luis, feliz año abrazos estas son algunas de las claves de lo que está por venir, en esas citas electorales, primera las gallegas, después vendrán, ya veremos las eh, si se atienden los pronósticos de José Luis Martín, eh, las eh, vascas, luego las europeas, y está por ver si no se adelantan las elecciones autonómicas en Cataluña. ...que, en todo caso, eh, tocarían en 2025. Te cuento ahora, a las 7 y 24, que desde este sábado a las 12 de la noche... ...y hasta el próximo 7 de enero, UGT va a mantener una huelga... ...en las torres de control de Baraja. Según el propio sindicato, esto podría afectar a más de 8.500 vuelos... ...y a un millón de pasajeros. Huelga que se suma a la del personal de Handling de Iberia... ...que son los encargados, por ejemplo, de la carga y descarga de mercancías. Esta será, está convocada... Eh, para el entre el 5 y el 8 de enero. Hay 444 vuelos cancelados y va a, fa va a afectar a 45.600 viajeros. Los vuelos cancelados afectan además a Iberia Express ya Air er una de las afectadas es Carlota
9: después de Reyes que casi vuelo pues una faena la verdad que no te imaginas desde una compañía como es Iberia como que puede si desde una compañía tipo long call que pues te puede hacer más el follón pero no la compañía como Iberia que nunca me
0: ha pasado eso. Carlota, que está estudiando en Bélgica, aunque estas navidades ha vuelto a España para estar con su familia. Ahora tiene que volver a Bruselas para hacer los exámenes. Tenía su vuelo de retorno el 7 de enero. Iberia se ha puesto en contacto con ella para buscar una solución, pero no le cuadran.
9: Pues nos ha dicho de cambiar la fecha del vuelo, pero te, te pones a mirar y te dan a lo mejor fecha para dentro de cinco días, o cosas así porque los vuelos para esas fechas están todos llenos y no hay casi plazas, entonces pues a lo mejor te dan para dentro de cinco días y yo, por ejemplo, en mi caso, que estuve allí, tengo que hacer exámenes y todo, y la verdad es que es una faina.
0: Con todo esto, Carlota, le surgen muchas dudas.
9: ¿Qué podría hacer para reclamar y qué soluciones si me podrían indemnizar
0: o alguna cosa. Así. A Carlota y al resto de afectados por esta huelga y estas cancelaciones en Iberia del 5 al 8 de enero responde Almudena Velázquez en COPE asesora legal especializada en reclamaciones y deja claro que lo primero que debemos hacer en estos casos es reclamar a la aerolínea.
2: Lo primero, lógicamente reclamar. Tenemos que tener en cuenta una cosa y es que el reglamento europeo que protege nuestros derechos como pasajeros establece el de Derecho no solamente a la devolución de, de nuestros billetes, sino también a una compensación en determinadas situaciones, una compensación económica.
0: Esta experta explica cómo debes hacerla y cuánto tiempo tiene, en este caso, la compañía aérea para responderte.
2: Siempre por escrito. Eso es lo primero que tenemos que advertir a los oyentes. Primero tenemos que reclamar ante la propia... Pues
0: algunas claves la... ante esa huelga de Iberia entre el 5 y el 8 de enero.
2: Antonio de Rai.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Querido Papá Noel, soy
9: Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho. Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba de decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
1: Llegar tarde es mejor que no llegar.
5: También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo. El que cocina el capón y el que compra el cotillón es un extra... De ilusión. Y tú, ¿tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la ONCE? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad
5: de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros. Todos
4: tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y tú? ¿Por qué
2: necesitas fluchos?
4: Porque es tiempo
7: de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
2: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
8: tú? ¿Por qué necesitas
4: fluchos?
1: Fluchos. Comodidad absoluta. Uf,
8: es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
1: Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está abarcando...
8: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
3: Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas. Siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. cofares,
6: impulsando la farmacia cada día. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero Vente a la
5: Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555.
6: Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser
1: Condiciones en Mutua.es Los fines de semana en la radio Empieza España ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio
7: deportiva Has dado en el clavo ¡Sí, no! Los fines de semana Todo pasa en tiempo de
4: juego pasa en COPE
1: son
0: las siete y media las seis y media en Canarias
1: con Antonio Herraiz la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, acompañándote en este día de noche vieja tan especial en el que despedimos el año. Daremos la bienvenida a 2024. Momento para hacer balance y también para anticipar lo que está por venir y atentos porque en algunos puntos de España te vas a encontrar con niebla esta hora, esto implica que tengas que aumentar incluso la precaución y el cuidado al volante, la DGT ha estimado que a lo largo de este último fin de semana del año se van a producir por carretera más de 4 millones y medio de desplazamientos y por eso nos vamos a fijar en una cuestión que tiene que ver Precisamente con la movilidad. Hace varias semanas la Unión Europea planteó rebajar la edad de conducir a los 17 años. Hay que puntualizar que no para todos los vehículos. Lo acordaron los ministros de transporte de los diferentes países y una medida que tendrá que ser ratificada por el Parlamento Europeo. De momento lo que es una realidad en España para 2024 es el nuevo Carnet B1. A partir de los 16 años... Estos menores podrán conducir vehículos ligeros que no son aquellos eh, que son aquellos eh, que no superen los 90 eh, kilómetros por hora. Alba, eh, que tiene esa edad, ya está pensando en sacárselo.
9: Me parece muy buena idea y es una gran oportunidad para nosotros Y la verdad yo sí que estoy interesada en sacarme el carnet Sobre todo para poder desplazarme libremente y no tener que depender de mis padres
0: Los menores de edad podrán circular también por vías interurbanas sin compañía de un adulto Para ello tendrán que hacer un examen como el del carnet tipo B Con las mismas pruebas Estos vehículos ligeros deberán cumplir una serie de características Las detalla el presidente de la Asociación Provincial de Autoscuelas de Ávila Que es Óscar Jiménez
1: Podría conducir vehículos ligeros de hasta 15 kilovatios de potencia, unos 20 caballos más o menos, y hasta 400 kilos de peso. Y si fueran de transporte de mercancías, 550. Y con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Sobre todo es para gente de 16 años hasta los 18 que necesiten un transporte hasta el centro escolar o hasta el lugar de trabajo. que Así no lo tengan que hacer en, en motocicleta aguantando las inclemencias del tiempo. El
0: carnet B1 tendrá validez durante tres años. Después será necesario tramitar el permiso normal, el tipo B. Que accederán con más experiencia al volante Este es un paso más sobre los conocidos como coches sin carnet Esos vehículos pequeños que se pueden conducir con el permiso de moto Pero ahora con coches más potentes y un carnet específico
1: Estos que llamamos coches sin carnet, los llamábamos mal llamados, pero los llamábamos así Pues es una actualización de esos vehículos ha dado cuenta la DGT que a 45 kilómetros por hora que pueden circular por vías interurbanas son muy peligrosas Entonces estos vehículos les van a dejar hasta 90 Claro que su utilidad
0: también depende de la zona Profesores de autoescuela como María Lara Consideran que es una buena opción en núcleos pequeños Para desplazarse de un pueblo a otro Por ejemplo, donde las distancias a veces son grandes Pero no le ve tanta utilidad en una gran ciudad
9: que puedan desplazarse en este tipo de vehículos, es fantástico. Lo que sí que es cierto es que claro, son, unos, son unos vehículos que tienen bastantes limitaciones. En la zona donde nosotros tenemos la autoescuela, que es en la Sierra de Madrid, pues es genial porque se pueden desplazar entre los pueblos. En un Madrid capital, pues no lo sé hasta qué punto puede ser
0: práctico. El carnet de uno para mayores de 16 años llega a España... A partir ya de 2024, es decir, a partir de mañana. Lo hace con retraso. La mayoría de países de nuestro entorno ya lo incorporaron hace años. Es el caso de Reino Unido, de Italia, de Francia, de Portugal, también Alemania. Donde ha ayudado a reducir más de un 20% las infracciones y los accidentes de tráfico, según datos del Ministerio Federal de Transportes e Infraestructuras Alemán. ¿Hay más noticias en este último día del año? Sí, y te las cuento con Luis Calabarra. Las bases de Podemos, obedecen a Pablo Iglesias y se oponen a confluir en las elecciones gallegas con Sumar.
4: Más de un 60% de los 2500 esquitos han descartado una coalición con Sumar de cara a las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero. Pablo Iglesias se había mostrado muy crítico con las condiciones de Sumar de usar su nombre y su candidata, incluso llegó a reclamar el voto para el BNG. En 2020 Podemos no logró conseguir ningún escaño en Galicia
0: en Israel. Benjamin Netanyahu insiste en que la guerra contra los terroristas de Hamas no ha hecho más que empezar.
4: El primer ministro israelí insiste en que la ofensiva militar en Gaza durará muchos meses más hasta que se consiga erradicar del todo a Hamas. Durante este fin de semana se ha informado del fallecimiento de al menos 165 palestinos a manos del ejército de Israel. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha aprobado la venta de armas a Israel por casi 150.000 millones de dólares sin la aprobación del Congreso. Y hoy se cumple un año de la muerte del Papa
0: Benedicto XVI.
4: Un gran teólogo que luchó duramente contra la dictadura del relativismo. Fue el primer papa emérito de la Iglesia católica que llegó a convivir con su sucesor Francisco, un intelectual que abrió la Iglesia al siglo XXI con humildad, dedicado a la enseñanza y que no tuvo miedo de construir su vida sobre la Iglesia.
0: Rafa Nadal, estamos hoy pendientes del de gran tenista Mana Cori Porque hoy está prohibida su regreso a las pistas Un año después Va a jugar un partido de dobles del ATP de Brisbane Junto a Mar López Acabamos de conocer su rival En el que va a ser su primer partido individual un año después Y será nada más y nada menos que ante el austriaco Dominic Team este próximo martes 2 de enero. Además de lo que pasa en el tenis, Carlo Ancelotti se dirige a la afición del Real Madrid tras su renovación Nacho Camuñas.
4: Sí, lo ha hecho a través de la televisión del club y tras renovar hasta 2026. Ha valorado su trayectoria en el Madrid, también ha hecho hincapié en el gran futuro que tiene su equipo con una plantilla tan joven. El técnico italiano ha dedicado las siguientes palabras a quien es su presidente, Florentino Pérez.
3: Lo considero un padre de familia, un hombre que en el fútbol ha logrado lo que nadie ha ha sido capaz de lograr que, tiene, que sigue manteniendo una motivación muy fuerte para este club mantiene el club lo más grande creo que lo que ha hecho él en los últimos 20 años eh, es bastante importante para este club como lo ha sido Santiago Bernabéu en la era de los años 50
4: no hay fútbol en España, pero sí en Inglaterra a las 3 de la tarde, dos partidos, Fulham Arsenal y Tottenham Bournemouth. En baloncesto sí podremos ver un partido del ACB desde las 12 y media. El Real Madrid recibe en el Wissing Center al Valencia Basket.
0: Son las 7 y 37, Álvaro Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Con el repaso a los periódicos, eh, la última edición del año, ya sabéis que mañana no hay prensa en papel, todos van a ir actualizando sus ediciones digitales y hoy se hace balance de cómo ha sido este 2023 en todos los ámbitos.
7: Y para Ignacio Camacho una vez la amnistía ha sido el asunto del año, para él simboliza la claudicación del Estado ante una pretensión ilegítima de impunidad penal, moral y política. Mal balance hace eh, una vez el eurodiputado Antonio López Istúriz del gobierno de España, por ejemplo, de la presidencia rotatoria de la Unión Europea que hoy Termina de fiasco, la define Isturiz, asegura que concluye el semestre de Sánchez al frente del Consejo y con España más lejos de Europa que nunca, por ejemplo, siempre se le va a recordar por ser el presidente que no respetó la posición firme y unida de la Unión Europea en el conflicto entre Israel y Hamas. Además, que está siendo fiscalizado por esa ley de amnistía pactada con los independentistas. Para Manuel Arias Maldonado, en el Mundo 2023 ha sido el año en el que Sánchez definitivamente ha hecho de las mentiras y sus variantes una seña de identidad. Sin embargo, le está saliendo a cuenta porque asegura que la mayoría de los votantes no lo hacen de manera racional, sino emocional. Y Sánchez ha conseguido que Abascal más miedo que sus mentiras. Y sobre la verdad, escribe Lidia Jorge en El País, con una reflexión interesante. Discurrimos, dice, acerca de la disolución, el solapamiento y la confusión entre lo falso y lo verdadero, sin saber cómo salir de este enredo. En 2024, va a ser el año que comienza, tenemos un desafío, que es el de combatir la mentira.
0: Balance también de 2023 de una realidad, de un desafío que nos ha tocado vivir. Es el drama de la inmigración.
7: Sí, y el mundo visita ese centro de acogida de la ONG Accent en sigüenza donde los recién llegados tratan de seguir su vida y hasta se casan por teléfono. Y un...
6: Sábado noche 19.80 Tengo bebidas frías en la nevera Luces neón
2: por toda la escalera pongo
0: Esta noche recibimos un año nuevo, damos la bienvenida a 2024 Para algunos es más la noche viejuna, por aquello de que no tenemos edad para andar por ahí de cotillones Pero sí que es un momento de felicidad, de pasarlo con la familia Y después de las uvas, toca la fiesta para muchos La noche con más jolgorio del año, que a su vez es la primera Y esto tiene una parte no tan buena, según se mire, es el alcohol. A todos nos gusta una copita de vino, dos, alguna de champán, para empezar el año de la mejor manera posible. Pero esto a veces se descontrola en los jóvenes, con macrofiestas, o peor aún, con macrobotellones. Una puerta demasiado temprana al mundo del alcohol como Luis Calabor, buenos días de nuevo, días de nuevo vemos en los datos.
4: Sí, eh, es que cada vez eh, se empieza a beber antes y muchas veces esto ocurre en Navidad o sobre todo Nochevieja que es la noche en la que más alcohol se consume del año. Según un estudio de una ONG llamada Controla Club, uno de cada diez jóvenes consume alcohol por primera vez en estas fechas navideñas. En este caso es en Valencia, pero lo podemos extrapolar a toda España. Y claro, el problema no es solo que consuman alcohol, sino que esta costumbre cada vez llega antes. Y sobre todo cada vez va más. Eh, el estudio realizado por el gobierno para el plan sobre, sobre drogas en 2023 es contundente, es muy contundente. El 34% de los estudiantes de 12 y 13 años ya han consumido alcohol es decir, tres de cada diez imagínate esto en una clase por ejemplo de, de la ESO, ¿no? Y con la llegada de Nochevieja vemos que esto se acentúa con los ingresos en hospitales por intoxicaciones, por ejemplo después de los botellones, una práctica que revela muchos de los problemas que tienen los jóvenes con el alcohol por ejemplo, la Federación Nacional de Ocio y Espectáculos de Noche de España cifró en 3 millones ojo con esto, los jóvenes que pasaron la Nochevieja de 2022 en botellones mientras que 1,5 millones lo pasaron en discotecas, claro, esto es el doble en botellones que en discotecas, a pesar de que los botellones están prohibidos, es un dilema que todavía no se soluciona del todo.
0: Bueno, aquí hay muchas causas que nos eh, hacen entender algo más estos datos que te acabamos de contar. Y nos lo explica Florentina Núñez, que es orientadora social en centros de educación en Vizcaya.
6: Normalmente se suelen iniciar sobre los 12 o 14 años con el famoso botellón. Creo que el consumo también está muy ligado al tiempo libre de nuestros adolescentes. No hay actividades que sean lo suficientemente atractivas de tiempo libre para ellos en nuestros ayuntamientos o nuestros municipios.
0: Y una de las causas principales por las cuales los jóvenes empiezan a beber es la presión social que se vive desde bien temprano, más aún en un país como España. No solo en los adolescentes de 13 o 14 años, sino ya en una parte de la población más adulta.
4: Es que le hemos querido preguntar a varias personas eh, que no beben alcohol eh, sobre esto, sobre esta presión, ¿no? Y comentan que muchas veces se sienten perjudicados por la consumición de refrescos o de agua en vez de bebidas alcohólicas, ¿no? En momentos de ocio o en estas fiestas, por ejemplo, en Nochevieja, que es una noche de mucho alcohol. ¿no? Eh, por ejemplo, es el caso de Miguel, de 24 años, que dice que ya se ha acostumbrado. Eh, él es abstemio, pero sigue recibiendo muchos comentarios cuando está con sus amigos.
7: Es cierto que hay bastante presión social, pero, bueno, yo en mi caso lo tengo bastante normalizado y estoy bastante acostumbrado. O sea, yo ya, cuando me, me lo proponen... Ya sé que decir así que y mi familia también me conoce. Prefiero mil
4: veces eh, una botella de agua o cualquier refresco. Otro caso, por ejemplo, es el de Álvaro, de 26 años. Él no consume alcohol por disciplina, ya que es deportista. Se tiene que cuidar mucho en ese sentido, pero no por ello se priva del ocio nocturno como cualquier otra persona. Lleva varios años sin consumir y dice que no le fue nada fácil tomar la decisión de dejar de beber alcohol.
3: La verdad es que con el alcohol te das cuenta que hay bastante presión social para, para beber, y más en estas fechas. Mi razón por la que no bebo es por, por salud, también porque yo practico bastante deporte. La gente se acostumbra a, a tu perfil, por así decirlo, y ya con, los, con el paso de los años sabe pues, Que, no, que no, no tienes ese tipo de hábitos Pero al principio pues sí que sueles escuchar Frases como Por un día no pasa nada o qué estricto eres Una presión
0: social que afecta a los adultos Y que viene claramente de la adolescencia Casi el 35% De los jóvenes de 12 y 13 años Empieza ya a consumir alcohol Edades que antes eran más inocentes que ahora eh, Lo cuenta y lo explica La orientadora educativa Florentina Núñez No es solo que los compañeros Presionen para empezar en el alcohol sino que hay más factores.
6: Se suelen decir entre ellos, estás más alegre, desinhibido a la hora de las relaciones eh, con los demás. Por lo cual la prevención para mí yo creo que es importantísimo. El hablar en casa de estos temas en los centros de estudios nos comentan muchas veces en los centros que se ven obligados a hacer lo que hacen sus amigos para así no verse excluidos del grupo.
4: Es que este factor, el de la presión social, es uno de los grandes dilemas que existe. El por qué no lo voy a hacer si el resto de mis amigos lo hacen. Y por eso empieza mucho la adolescencia. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el consumo de tabaco. Pero no solo eso, también depende mucho de lo que reciban de casa. Un estudio de la revista académica americana, Journal of Adolescent Health, revela que los adolescentes cuyos padres bebían con regularidad tenían hasta cuatro veces más posibilidades de beber ellos mismos, algo que nota Florentina Núñez en los adolescentes. Los hábitos que se traen de casa afectan mucho incluso a que se pueda desarrollar una adicción temprana y muy perjudicial al alcohol.
6: Que Afecta mucho el ejemplo de los adultos a la hora del consumo de bebidas alcohólicas pues de nada sirve advertirles de las consecuencias nocivas de esta ingesta si luego los adultos somos los primeros que pasamos el día bebiendo para celebrar pues cualquier evento.
0: Bueno, al final el mejor consejo como padres es hablar las cosas con los hijos y no tratarles siempre como si fueran permanentemente niños porque llegará un día en el que dejarán de serlo. Y esta noche sí. Esta noche de domingo a lunes, de 31 a 1, a disfrutar con precaución y sobre todo con responsabilidad.
1: De raíz.
2: Cope, estar informado.
1: La esencia de Irlanda.
3: He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme. Los
1: secretos del ser humano.
3: Permitiré que este hombre corteje a mi hermana. Un auténtico regalo para los amantes del gran cine. Estoy de acuerdo, Mikelin. ¿Quién se
6: ha creído que es para besarme así? Vaya, ah, sabe
4: hablar. El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford El domingo a las 8 y media de la noche En 13
2: Cierra los ojos Imagínate este año que está por comenzar Ese sueño que te gustaría hacer realidad Ese nuevo idioma que te gustaría aprender Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos Ahora más que nunca Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
0: Estamos cerrando el año y sobre la bocina, el gobierno ha aprobado esta semana la prórroga de lo que ellos llaman escudo social, o lo que es lo mismo, las medidas implantadas en 2022 para luchar contra la inflación y que caducaban este 31 de diciembre. Álvaro Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Se mantiene la mayoría, aunque hay cambios importantes.
7: Y la que más afecta a nuestro bolsillo es la eliminación de la bonificación fiscal fiscal a la electricidad y al gas, se acabaron las rebajas del IVA en las dos facturas. Ha sido la gran sorpresa del anuncio de Pedro Sánchez que lo justificaba esta semana así.
3: Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel eh, estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas pero lo vamos a hacer de manera gradual.
0: ¿Qué cambia exactamente y cómo nos afecta la eliminación de estas rebajas? Básicamente que vamos a pagar más en la factura de la luz y del gas a partir de enero.
7: Eso seguro, Antonio. Algunos expertos hablan ya de que hasta un 20% cuando se eliminen todas las bonificaciones fiscales. ¿eh? En el caso de la electricidad, el IVA sube desde el 1 de enero del 5 al 10%. Eso así, directamente. Pero es que además se restablecen de manera progresiva hasta junio los dos impuestos relacionados con la electricidad que se habían eliminado o se habían reducido para abaratar la factura.
3: Pero lo vamos a hacer de manera gradual, durante los próximos seis meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto eh, sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad.
0: Eso en el caso de la electricidad. En el del gas, la subida va a ser más elevada. ¿Por qué? Pues porque el IVA va a pasar del 7% actual al 10% a partir del primer día del año.
7: Eso hasta marzo, pero a partir de abril llega el Pablo Antonio, porque se recupera ese mes el IVA original que fue reducido, el del 21%. Y a todo esto hay que añadir que ya no contamos con esa excepción ibérica que decae este 31 de diciembre.
0: ¿Qué le parece esto a los expertos? Pues mal, es un retroceso aseguran.
5: ...porque habíamos conseguido reducir de una manera sustancial... ...la carga fiscal sobre el recibo de la luz y también sobre el recibo del gas... ...y sin embargo lo que estamos haciendo es tirar, echar para atrás... Eh, ...todo ese proceso de los últimos dos años... ...todo esto pues volverá a unos niveles que teníamos como una factura... Eh, ...media de la luz, pues aproximadamente la mitad eh, de lo que se pagaba en ella... ...eran impuestos, cargos y peajes... ...y por tanto estamos volviendo a las peores costumbres que teníamos... ...hace unos
0: años... Él es economista, se llama Javier Santa Cruz, y nos da en Cope varias claves para entender cómo nos van a afectar estas medidas. Y esa recuperación gradual del IVA en el precio de la electricidad es el gran cambio, por lo demás se mantienen la mayoría de las medidas... Aunque la que más nos afecta es la del IVA de los alimentos. Se
7: prorroga, Antonio, durante al menos seis meses, hasta junio, en la supresión del IVA en los de primera necesidad. Es decir, pan, la harina, la leche, el queso, los huevos. Y se mantiene también el 5% de IVA para pastas y aceites. No se incluye ninguna rebaja en IVA de carne y pescado, como vienen pidiendo estos sectores. Esta medida es la que llega a más españoles. Era algo que había anunciado Sánchez y que ha cumplido no como con lo relacionado con la gratuidad del transporte público. Sánchez anunció en su discurso de investidura que sería gratis para desempleados, jóvenes y menores de edad, y no ha cumplido. Lo que hace el gobierno es mantener, eso sí, los cercanías gratis y también el 30% de descuento para el resto de transportes que gestionan las comunidades autónomas. ¿Y quién va a pagar todo esto? Pues nuestro experto lo tiene claro.
5: Buena pregunta. Por el momento se paga con unos presupuestos prorrogados, eh, que son los que entrarán de nuevo en vigor el 1 de enero del 2024, hasta que haya nuevos presupuestos. Y por el momento pues, se está pagando con impuestos generales, salvo en los casos de los gastos energéticos, eh, que en una buena parte se pagan con cargo a las cajas correspondientes tanto del sistema
0: eléctrico como del sistema gasista. Se mantienen también los impuestos a la banca y a las empresas energéticas que tanta crítica han suscitado en estos dos sectores.
7: Sí, se amplían durante un año más para 2024, aunque Sánchez ha dejado caer que esos gravámenes temporales a la banca y a las energéticas han llegado para quedarse de forma permanente. Este último revisado, como habían anunciado desde el gobierno, permitirán a las empresas invertir ese dinero que iba a recaudar el impuesto en inversiones verdes.
3: Vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país.
7: Las que no se han librado son las grandes fortunas. Se prorroga otro año ese impuesto a estas grandes fortunas. Su permanencia, eso sí, queda ligada a la reforma de la financiación autonómica.
0: Más medidas prorrogadas. Eh, por ejemplo, la suspensión durante todo 2024 de los desahucios y de los lanzamientos para hogares vulnerables.
7: Además, se mantienen las medidas de alivio hipotecario para hacer frente a la subida del Euribor. También se va a prorrogar seis meses más la prohibición de despedir por causas objetivas ante el aumento de los costes energéticos para aquellas empresas beneficiarias de ayudas directas. Además, se mantiene el máximo descuento del bono social para familias vulnerables. La tarifa regulada en las calderas comunitarias que vencía el 31 de diciembre y también se seguirá limitando el precio máximo de la bombona de butano a los 19 euros.
0: Dos medidas que corrían riesgo de decaer pero que finalmente se mantienen. Y luego hay otra que no ha corrido la misma suerte.
7: La bonificación en el carburante para los transportistas y también para los agricultores. Se elimina mañana, 1 de enero, la de 5 céntimos para los primeros y 20 para los segundos. No va a haber ampliación. Tampoco, por ahora, el salario mínimo vital. Algo que pretendía incluir la vicepresidenta Yolanda Díaz en este paquete de medidas, pero que finalmente no ha podido ser posible. Se mantiene en los 1.080 euros mensuales a la espera de que el gobierno llegue a un acuerdo con los agentes sociales
0: para incrementarlo. Y luego también está Álvaro el anuncio de varias medidas que ya conocíamos.
7: Por ejemplo, esa revalorización de las pensiones contributivas al 3,8% y que tanto hemos comentado aquí en la mañana del fin de semana. La eliminación también de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad. Y también se suprimen las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable. Y una cosa más, que ha sorprendido Sánchez como ha hecho con Cataluña, va a ceder la gestión del ingreso mínimo vital a aquellas comunidades autónomas que quieran asumirlo. Era una petición de los independentistas catalanes que se amplía al resto.
0: Bueno, hemos hecho un repaso a aquellas medidas que caducaban, aquellas bonificaciones y que han sido prorrogadas, aquellas eh, también que han sido eliminadas en esa reducción eh, y en ese aumento gradual del IVA, en la electricidad, en el gas... Hemos preguntado a Javier Santa Cruz, al economista, si van a conseguir bajar la inflación a largo plazo.
5: De hecho, el Banco de España hace, unas, hace unos meses calculaba que si el, que todas las medidas no se prorrogaban... La tasa de inflación subiría entre un punto y un punto y medio a partir de enero del año que viene. Como no todas se han prorrogado, pues probablemente estemos eh, cerca de, de que la inflación pues en el mes de enero-febrero pues salte probablemente un punto porcentual
0: y por tanto pues todo esto encarezca
5: aún más la cesta de la compra.
0: Bueno, son algunas de las prórrogas de lo que el gobierno, de lo que el PSOE y su llaman escudo social, que ha llegado sobre la bocina sin consenso ni tampoco debate en el Parlamento.
7: The more I see, the less I'm know.
5: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y dibecol forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibecol forte de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
8: Yaume Serra es una cava familiar que sigue cierra su tierra y a sus orígenes liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
1: ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon 900-102-101, gruposercon.com
6: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este
2: medicamento y consulte al farmacéutico. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. Ahora repasamos
7: todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
2: El Escucha a Juanma Castaño Continto, en el partidazo de COPE.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
2: El número uno del deporte.